0: So, Band läuft. Herzlich willkommen zur Caller Lounge. Mein Name ist Peter Höfelmeier und ich komme aus Kiel.
1: Und ich bin Martin Kull aus Baden-Baden und wir begrüßen euch heute zu unserer 40. Folge mit einer kleinen Zeitreise, die wir unternehmen haben. 14 Folgen, Peter, im Schwäbischen sagt man, mit 40 wird man gescheit. Dann gucken wir g'scheit mal auf. ist eine Form von Intelligenz.
0: Optimistisch und positiv in die
1: Zukunft. <lacht> ja. ja, aber ein, ein bisschen, ein bisschen gescheit sind wir geworden. Wir haben eine Caller-Schule besucht. Eine Caller-School <lacht> besucht.
0: genau. Und zwar eine Callerschule. Ungefähr 60, was muss ich rechnen? 60 Jahre her. K knapp. Aus also Mitte der 60er oh. kommt die Schule. OP
1: der Verein. Ich bin Jahrgang 68. Das tut mir jetzt weh.
0: <lacht> Wir können das ja mal kurz auflösen. Wir haben äh, den Podcast schon ein paar Mal erwähnt. Das ist meines Wissens. Ähm, der zweite Squaredness-Podcast, der aktiv ist, es gab ja schon mal andere, ein, zwei andere Squaredness-Podcasts, wo auch mal so ein paar Interviews waren, mhm. die sind meines Wissens aber nicht mehr aktiv, aber den, den wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben, ist der von Buddy Weaver mhm. und der ist ja bekannt dafür, dass er auch gerne altes Material aufarbeitet, oftmals irgendwelche alten Tänze, ähm, Live-Aufnahmen oder alte Platten, Langspielplatten, die es dann damals dann ja gab und die er dann zusammenschneidet und als Podcast veröffentlicht Einmal hat er sich aber auch die Arbeit gemacht, einen Tape-Mitschnitt von einer ähm, Caller School mit Ed Gilmore aus Mitte der 60er Jahren aufzuzeichnen.
1: Ja, drei Tage hat die wohl gedauert. Ja. Und ähm, da hat dann. Er, er hat mehrere Folgen angekündigt, bis jetzt ist eine Folge draußen, aber die hat schon ganz schön in sich.
0: Und, und
1: äh, wir haben die gehört und haben gesagt, Mensch, lass uns darüber sprechen. Einmal, weil wir natürlich an manchen Stellen uns bestätigt äh, sehen mit dem, was wir bisher im Podcast veröffentlicht haben. Und an anderer Stelle auch ganz gute, ganz gute Denkanstöße gefunden haben.
0: Und das, das ganz Spannende auch gerade im Nachgang ähm, des Hörens ähm, und in dem Bewusstsein, von wann die, diese Chorderschule ist, die Themen, die Herausforderungen, die, Herausforderung, die schienen vor 60 Jahren schon, obwohl das Querdenz ja tatsächlich, glaube ich, noch, wenn man das genau anguckt, noch anders aussah als heute, so sagt man zumindest. Aber die mhm. grundlegenden Sachen, er spricht auch irgendwo von, so das ist jetzt der philosophische Teil, also er spricht über ganz viele Haltungssachen und viele, viele, viele allgemeine Dinge, wie er an die Sachen herangeht und wie man herangehen sollte, um erfolgreich zu haben, zumindest aus seiner Sicht, mit seinen Erfahrungswerten, ähm, sind da ganz viele Aspekte dabei die aus meiner Sicht eins zu eins heute immer noch anwendbar sind. Also eigentlich eine zeitlose caller muss ich sagen, im Nachhinein.
1: Ja, wo, wobei mhm. er schon, denke ich, damals ein, ein Thema erkannt hat. Es war wahrscheinlich die Zeit, wo die Classes noch wirklich voll und groß waren. Und sein Ansatz ist ja: Achtung, wir kümmern uns immer darum, neue Leute in die Clubs zu bekommen, in die Classes. Aber wir müssten auch dran arbeiten, dass nicht so viele den Club nach ein, zwei Jahren wieder verlassen. Also er spricht da teilweise von 40, sogar bis zu 80 Prozent, die dann über zwei Jahre wieder weg sind, was jetzt dem Club dann nicht so geschadet hat, weil eben auch wieder viele nachkamen. Aber diesem, diesem Aderlass wollte er auch entgegenwirken. Und das ist auch ein interessanter Aspekt, auch für uns heute. Da sind die Clubs nicht mehr so groß und dann ist natürlich ein Weggang umso schmerzhafter.
0: Ja, ich glaube, was hat er identifiziert, dass seinerzeit eben viele, für auf ja, Hauptsache viele Leute schnell, schnell beibringen und durch und ähm, auf wenige Aspekte geachtet. Ne? Ich glaube, vielleicht, vielleicht können wir auch da mal einsteigen, so auf, auf was er so als Schwerpunkte nimmt, wo man drauf achten sollte und ähm, was es ausmacht, um die Tänzer auch zu halten, und um bei der Stange zu halten.
1: Ähm, ja, würde ich auch sagen. Also wir ja. könnten es teilen in einmal äh sag ich mal, Club-Tänzer-bezogene Dinge, vor allem Classbezogene Dinge und dann äh, sagt er noch vieles auch für die Caller, weil es natürlich eine Caller-School ist oder war. Da kriegen natürlich auch die Caller viele, viel Input. Aber ja, gehe ich mit, Lass uns auf die, auf die Clubs gucken und er geht tatsächlich gleich auf die Class ein und sagt, ähm, wie er rät, so eine Class anzulegen. Und da ist er schon voll auf unserer Linie. Oder wir auf seiner, wenn man es <lacht> historisch betrachtet, ohne dass wir voneinander wussten. Er sagt auch, wenn die Tänzer in die Class kommen, kommen sie eigentlich schon in den Club und sie lernen zwar Figuren, aber du musst von Tag 1 an dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen und dass sofort dieses Socializing mit im Vordergrund steht, um eine Bindung an den Club zu erzeugen. Von Tag 1 ab.
0: Ja, genau, das fand ich ähm, auch ganz spannend, was er sagt, was man eigentlich von Tag 1 beibringen muss. Rhythmus, den Tänzer muss man in The Rhythm of the Music beibringen. Ja. Ähm, ja. Das erinnert mich tatsächlich an unsere Folgen mit, ähm, mit, dem, mit dem Tanzstil, mit Tanzbedeutung geben und so weiter. Ähm, das Socializing eben so eine, so eine Gruppe, dass man eben halt auch schon die möglichst viele Angels hat, da, da haben wir unsere, in unseren Class Folgen drei Dreiteiler ja auch nicht umsonst ja so unterteilt, dass wir auch gesagt haben, in der Vorbereitung, bevor die überhaupt beginnt, ist es auch ein Thema, die Clubtänzer darauf vorzubereiten, dass wir eine Class haben, die auch mit, mit mitzunehmen auf die Reise, dass sie dann auch Teil der, der Ausbildung, das Gesamtkonstrukt Tänzerausbildung sind, für die Tänzer, die neu, neu hinzukommen. Ähm, ja, das, er er, er ja, sagt, ja. ein komfortables Tanzen beibringen, eben also auch den Rhythm with the Music und eben aber auch, auch das Tänzerische eben auch den, den nahe zu bringen, dass sie dann eben, ne, so, so einen Tanzstil, nicht, nicht, nicht nur Handgrabbing machen, nicht, dass sie nicht dafür da sind, nur einfach Figuren auszuführen, sondern eben, dass es gute Tänzer werden. Ähm, wegen der Synchronisation, ja, wegen Socializing,
1: genau. ja. Also er sagt es nicht wegen, das könnte besser aussehen, so war ja unser Ansatz ein Stimmt. bisschen auch, ja. da ist mehr drin, es könnte von außen, von der Wahrnehmung her, tänzerischer werden, das hat er gar nicht im Punkt, aber er hat den Punkt und sagt, die müssen sofort vom ersten Tag an merken, das ist mein Club, da bin ich ein Teil davon, mit denen synchronisiere ich mich jetzt ich ab jetzt jede Woche und okay, wir lernen noch ein paar Figuren auch, aber eigentlich ist es dieser Socializing Aspekt, mhm. den er da in den Vordergrund stellt. Und dabei eben
0: halt auch ähm, erwähnt, den Unterschied zwischen Tänzer und, oder er, er betont immer ganz wichtig, der durchschnittliche Tänzer, ähm, der Unterschied zwischen durchschnittlichen Tänzer und einem Caller wegen von uns. Wir bereiten uns schon auf den Clubabend vor, wir beschäftigen uns schon vielleicht einen Abend vorher mit Dance mit Choreografie, mit den Calls. Wir haben vielleicht sogar noch eine zweite oder eine dritte Gruppe, in der wir in der Woche callen. Und er sagt eben ganz deutlich, macht euch bewusst, der Tänzer, der dann einmal die Woche zu, zum Clubabend kommt und eben auch noch gar nicht so lange dabei ist, der hat sich eben die sechs Tage und 23 Stunden <lacht> irgendwie im Zweifel nicht mit Square Dance beschäftigt. Ähm, und darauf müssen wir eben halt auch eingehen und nicht, 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 zu, nicht das erwarten, was wir ganz cool finden und was wir ganz toll gerade uns ausgedacht haben, sondern die Tänzer eben auch genau dort abholen. Ähm, und viel, viel wichtiger, sagt er, wenn du denen aber das Tanzen beibringst, ein gutes Tanzen beibringst, die Synchronisation zum Rhythmus tanzen, Tanzstil, Handhaltungen, dann ist ja eben die Synchronität da, dann ist eine Stabilität da und dann, dann ist auch das, was wir ja auch festgestellt haben und identifiziert haben, dann fällt das Tanzen auch in Anführungsstrichen erfolgreicher aus.
1: Ja, er stellt ja. Erstellt, ja. ja. Er stellt da eine Sache fest, er sagt, so wie du es jetzt mit dem Caller beschrieben hast, so gibt es natürlich auch Tänzer, die tanzen nicht nur in einem Club, sondern vielleicht in Zweien oder gar in Dreien. Und die tanzen dann jede Woche mehrere Stunden, andere tanzen jede Woche eben nur zwei Stunden. Oder vielleicht, wenn der Club nur 14-tägig tanzt, eben in der Woche dann auch nur eine Stunde. Und allein dadurch ergibt sich ja schon ein Unterschied. Und er sagt im Square Dance, kannst du eben nicht die, ich sage jetzt mal, Tänzer, die einfach schon mehr Übungszeit, weil Tanzen, Square Dance ist ja eine Übungssache, die da schon mehr Übungszeit investiert haben, die kannst du in keiner Form irgendwie anders behandeln. Also er, er, ähm, yeah, er, yeah. er sagt, wenn ich jetzt im Sport wäre, ja ich könnte denen ja die Augen verbinden. Das wäre vielleicht bei Square Dance die einzige Option, die mir so <lacht> einfällt. Ähm, aber du kannst diese Tänzer nicht äh, disablen, also beeinträchtigen, um, um so ein Gleichgewicht, äh, so ein gleiches Niveau herzustellen und er sagt, darum geht es eben nicht, weil das ist auch die Sollbruchstelle für alle Clubs, wenn du anfängst, bestimmte Tänzer anders zu behandeln als die anderen, dann geht dir dein Socializing kaputt, verloren und damit ist der Club letzten Endes, das Clubleben besiegelt.
0: Genau, das, weil du so in dem Moment, wo du anfängst, kompetitiv, also irgendwie so wettbewerbsmäßig genau. so irgendwas als Choreografie du als irgendwas anzubieten, wo du schon weißt, okay, die einen verstehen das schneller, können das schneller umsetzen, die anderen nicht. Die, die sich als das nicht umsetzen können, weil sie ne, mangels weniger Tanzerfahrung mhm. und so weiter und so fort, fühlen sich dann eben schnell als Verlierer, äh, wenn man das falsch präsentiert und die hast du dann eben halt dann auch auf der Wegstrecke nee, eben halt auch ganz schnell verloren vielleicht sogar schon nach der Class wenn die die weil sie den Kursus bezahlt haben bleiben sie vielleicht noch bis zum Ende aber auch im Clubleben beschreibt er eben halt auch ja die sobald du kompetitiv agierst und sagst dir die die einen sind schneller weiter höher <lacht> und die anderen dann hast du immer einen Teil den den du verlierst und kann man natürlich machen, aber dann hast du ja so eine selektierte Gruppe und, und und das ist auch ein Verhalten, was er auch anspricht, dass es auch einige Tänzer gibt, die dann nur Tänze, Tänzer sich auswählen, weil die ganz besonders ähm, ne, gute Auffassungsgabe haben, das Verständnis haben, um dann sich einen Caller einzuladen, der dann alles ne, der kann callen und die Tänzer tanzen das. Das ist natürlich in gewisser Weise ähm, toll in dem Moment, egoistisch gedacht für die Tänzer, die dann da sind, aber für das Gesamte für die Square Dance-Gemeinschaft, für die Gruppe, für einen Club, für einen Verein, um auch wachsen, um auch, auch bereit zu sein, neue Tänzer aufzunehmen, die dann eben noch nicht so viel Erfahrung haben. Das ist ja auch so, diesen, so, ein, so eine Haltungsgeschichte, die man ja auch prägen kann bei den äh, Square Dancing, die man im Club bei sich hat.
1: Er hat da auch berichtet in den 60er, 70er Jahren, dass sich da so Leistungsgruppen gebildet haben, dass tatsächlich welche hergegangen sind und, und äh, handverlesen die Tänzer dann eingeladen haben zu so Sessions, wo sie sagen, so: äh, wir fragen nicht, wie geht das, sondern wir tanzen alles, was du callst. Und Caller kann auch alles callen, was er will, die tanzen das. Und er sagte, diese reinen Leistungsgruppen haben keine Überlebenschance. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das eine bestimmte Zeit gut geht, und dann gibt es zwei, zwei Varianten des Endes. Einmal, Sie lösen sich komplett auf, es geht gar nichts mehr. Oder die zweite Variante ist, dass Sie sagen, wir haben keine Lust mehr, das Schöne am Tanzen ist eben doch die Synchronisation und wir wollen Spaß haben am Abend. Und das sind dann aber, wenn Sie jetzt, wenn man vom Leistungsgedanken herkommt, wenn Sie wieder auf diese Socializing-Ebene zurückfallen, im positiven Sinne, aber das ist ein ganz gefederter, weicher Fall. Dann ist das der Club, der tatsächlich noch am längsten äh, Bestand hat, weil er einfach Spaß hat am Abend. Ja, ja, Die müssen sich dann nicht mehr austoben. Leistungstechnisch fand ich auch und, interessant. Ja.
0: Und interessant fand ich und das ein bisschen bin ich da auch komplett bei eben wenn man wenn man als Caller wiederum das nicht schafft, ein, ein eine Gruppe zu gestalten, die, wo du eben die, alle auffängst in irgendeiner Form, diese, denen das Tanzen beibringst, eben so de deine Sache präsentierst im Timing, im Wording, dass alle sich komfortabel, oder Comfortable Dancing ist so sein, sein Begriff, äh, was er anstrebt, damit meint er, Durchaus, wenn ich ihn richtig verstanden habe, abwechslungsreich ist. Es soll keine Langeweile aufkommen. Man soll schon was anbieten, dass die Tänzer mit dir wachsen können, indem du richtiges, schönes, stilvolles Tanzen beibringst, ähm, eben zur zu Musik. Und die sollen nicht, nicht zu beschäftigt sein mit Interpretieren von Calls und nur Call für Call auszuführen, sondern eben ähm, auch, auch Spaß haben. Und er sieht ganz eindeutig, ähm, wenn das nicht funktioniert in der Fläche, die Schwäche in der, im Leadership, also letztendlich bei uns Callern. Mhm. Wenn das in der Fläche nicht funktioniert, dass die Tänzer Spaß haben, dann sieht er die Verantwortung eindeutig bei uns bei uns Callern in dem Moment.
1: Da habe ich auch rausgenommen, dass das ein, ein großer Unterschied ist zu der Caller-Welt, die ich jetzt heute wahrnehme, weil er davon auch gesprochen hat, du musst als Caller mal einen Club gegründet haben und sozusagen da einen Stempel drauf gedrückt haben. Das passiert ja bei uns heute eigentlich nicht mehr so sehr. Also ich bin immer jetzt in Clubs tätig gewesen, die schon Jahre existieren. Da hat schon einer meistens eine super Vorarbeit geleistet und ich lege mich ins gemachte Bett. Ja. Ähm, ich hatte eine ganz interessante Diskussion mit einem Caller, der äh, mir ja schon fast mit Tränen in den Augen berichtet hat, wie froh er ist jetzt bei diesem Club zu callen, weil das für ihn der erste Club war, der schon eine Historie hatte, wo er jetzt nicht der war, der immer pushen muss, immer, immer aufbauen, immer schieben, sondern wo er auch von den Tänzern was zurückgemeldet bekommen hat. Ja. Das wäre jetzt von der Darstellung her kontra zu dem, was der Ed Gilmer da gesagt hat, aber es war so eine ehrliche und so für mich eine nachvollziehbare Äußerung, dass ich sage, und das sagt auch der Ed Gilmer, das ist jetzt natürlich nicht ein Standard, den man über alles drüberlegen kann, ja, man muss immer gucken, die die Gruppe, die funktioniert, nicht ändern, bitte. Ja. Das, das, das fand ich auch ein ganz,
0: das war, glaube ich, sein Einstieg in das in, in, in mhm. die, seine ganze Ansprache, nenne ich das mal, dass er den anwesenden Callern, das waren glaube ich, durchaus eine gemischte Erfahrungsgrad. Einige, sagte er, war, kannten ihn wohl schon, er kannte die auch, einige sind noch relativ neu im Callen gewesen. Mhm. Und er gerade den Callern, die schon länger dabei sind, ans Herz gelegt, das, was sie in dem Wochenende lernen, damit nicht loszulaufen auf die bestehenden Tänzer, um, um da jetzt um, denen was Neues beizubringen. Weil wenn ein Mensch was verändern soll, das geht von heute auf morgen selten gut. Das mag ein Mensch nicht. Das hat er sogar so allgemein gesagt. Und ich glaube, das kann auch jeder aus seiner eigenen Erfahrung Ist auch, so. auch ähm, selbst sagen. Oder auch man beobachtet das ja auch. Und ähm, er empfiehlt eben, das Neue eben in eine, mit einer neuen Class anzuwenden, um damit selbst auch zu wachsen, damit zu üben. Und wenn man das dann übt und Routine bekommt, dann überträgt man das automatisch auch auf die auf die, normal, auf die Clubs, wenn man für die Bestandstänzer callt und entwickelt die dann langsam. Aber man überstülpt die nicht so nach der Callerschule. Heute machen wir einmal alles ganz anders. Also den Aspekt fand ich fand ich sehr, sehr spannend.
1: Nest zeigt okay. vor allem, dass wenn du, wenn du als Caller jetzt tatsächlich mehr Wert auf dieses Tänzerische legen willst, du einerseits natürlich sagen kannst, mit den bestehenden Tänzern möchte ich das erarbeiten, das ist dann diese Veränderung und da glaube ich, haben wir jetzt mittlerweile auch so ein bisschen die Erfahrung gewonnen, was funktioniert und was funktioniert nicht und bei den neuen Tänzern, da bist du natürlich, da kannst du in die Vollen gehen. Bedingt dadurch, dass Angels da sind, auch nicht zu 100 Prozent, aber du kannst diese Tänzer neu formen, neu prägen und damit kommt deine Idee in den Club und die zweite, die dritte Klasse und dann ist es im Prinzip drin und durch. Ja. Kultur hm. ist halt nicht das, was man möchte, Kultur ist das, was man lebt. Ja. Was man lebt und, und auch aufbaut und
0: pflanzt, ne? pflanzt und dann wächst das eben nach und nach, ähm, aber nicht eben… In einem Tag oder in einem, in einem Abend oder an zwei, drei Abenden auch nicht, genau. Ja? Ja, ja,
1: ja. Er sagt ja auch als Caller, verbiege dich nicht, sei authentisch. Ähm, wenn jetzt irgend so ein Superstar bei dir sozusagen durch die Stadt durchkommt und da ein Feuerwerk abbrennt und alle Tänzer sagen, oh, der ist super, der ist klasse, der kann das super toll, bist du natürlich versucht zu sagen, okay, gut, <lacht> ich habe aufgepasst, er war alles mitgeschrieben, das kann ich auch. Und wenn du das dann einfach versuchst, ähm, das geht schief. Weil die Tänzer natürlich, wenn so einer kommt mit so einer Aura vorneweg, alle sagen, das ist der Superstar, dann kann der Circle Left callen, alle sagen, ah oh, Circle Left, so habe ich es noch nie gemacht. Ja? Und du denkst dann, na, jetzt mach's ich und alle sagen, ah oh, Circle Left, so ist es immer. Und dann bist du frustriert und weißt nicht, was ist und verlierst so ein bisschen deinen Stil. Und yeah. da wandt er ja auch davor und sagt Piano, ihr habt eine andere Aufgabe, wenn ihr jede Woche für dieselbe Gruppe callt. Es ist was anderes, als irgendwo einfallen zu sagen: Hier bin ich, wenn ich wie die Wiki und dann wieder weg. Ja, das
0: ähm, zu, zum einen hat er ganz, an, ganz andere Möglichkeiten, Erfahrungswerte, wie er auch vielleicht ein bestimmtes choreografisches Highlight irgendwie setzen kann, wie er das noch aufbereitet ähm, oder. Bei Showmanship ja. ja fast noch gefährlicher, ne? Wenn so ein genau. Travelling-Caller so immer seine Witze erzählt, dann dann kannst du drüber lachen. Aber du als Club-Caller, du kannst nicht jeden Abend, äh, 40 Abende im Jahr, ähm, irgendwelche Witze erzählen. So viel Material Sehr hast du Witz, gar nicht, dass du damit punkten kannst. Ja, ja. ja da ja. muss man ein Stück weit akzeptieren. Ich habe da im Ohr hab ich, ähm, Lars Inge Karlsson, äh, der leider auch schon ja, mittlerweile verstorben ist, leider leider viel zu früh. Der hat seinerzeit, wenn er hier in Norddeutschland einen Special Dance gecallt hat oder auch einen Special Clubabend da war, ab und zu mal bei uns in der Region. Das fand ich immer ganz, ganz großartig. Hat er sich bedankt bei den das Normale für die Einladung, äh, bei den Tänzern. Und dann hat er aber auch immer noch sich bedankt bei den Clubcallern in der Region, die eben halt aber auch die regelmäßige Arbeit machen, damit die Tänzer auch auf diesem Special dann überhaupt auch tanzen können. Mhm. Und das fand ich einen ganz wichtigen Aspekt und das spiegelt sich ja auch in dem, was Ed Gilmore gesagt hat. Hier kommen ihr Clubcaller, ihr macht wirklich die regelmäßige Arbeit und ihr habt einen anderen Job und ihr müsst auch an, ein anderes Programm anbieten als die Traveling Caller. Der, 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 und vor allem auch der Hinweis, da darf man sich auch gar nicht und braucht man sich auch gar nicht vergleichen. Selbst wenn wir auch schon mal gesagt haben, ja, guckt hin und, und äh, warum funktioniert was, warum funktioniert was nicht. Aber ich glaube, die Botschaft ist klar. dass ähm, Und dieses Traveling-Caller haben wir in Deutschland im Moment ja auch gar nicht so, so ausgeprägt, wie das, glaube ich, damals ja auch in den USA der Fall war, dass es ja wirklich einige gab, die wirklich ausschließlich fast ja wahrscheinlich nur das gemacht haben und durch die Staaten gezogen sind.
1: Mhm. Genau. Mhm. Aber eben viele haben es dann einfach nachgemacht. Mhm haben dann angefangen in den Clubs äh, sozusagen das, den Level anzuziehen und das ist das passiert mit dieser Competition ja? ähm, wo, wo sie die Gruppen gespalten haben und du hattest vorher auch ein, also im Vorgespräch einen ganz guten äh, Ansatz was wir daraus nehmen kann nämlich für die Gestaltung von Programmen da haben wir es ja eigentlich institutionalisiert diese Spaltung
0: Oh ja das ist eigentlich ein Lieblingsthema von mir, genau. Ich hatte … Ich will es dir nicht ja, wegnehmen. Ja, ich habe ja, ja … Ein ewiges Thema ist von mir diese Programmgestaltung oder abwechselnde Tanzprogramme im Wechsel zu tanzen, Mainstream plus ähm, und, und, und als Highlight dann womöglich noch drei Programme kombinieren innerhalb von zwei Stunden. Ähm, ach, ich … Das funktioniert irgendwie und die meisten Tänzer arrangieren sich. Und das ist, glaube ich, dann auch mal das Argument, warum sie sagen, es funktioniert doch. Und ich glaube, die Motivation kommt aber jeweils von denen, die das Programm gestalten, dass es dann auch die sind, die dann das höhere Programm auch tanzen können. Also ich glaube, ein reiner Mainstream-Tänzer wird nicht auf die Idee kommen, von alleine zu sagen, so komm, lass doch mal Mainstream Plus im Wechsel tanzen. Das wird wahrscheinlich von den, von den Plus-Tänzer kommen der merkt natürlich, der spürt nicht, der leidet nicht so darunter, dass er dann jede zweite Runde aussetzen muss. Und dass dieser Tänzer dann im Unterbewusstsein, wenn er auch sagt, okay, dann lass die tanzen, die sollen ja auch ihren, ihren, ihren Programm tanzen dürfen, das ist dann auch rein verstandsmäßig entschieden, oder diese Aussage, aber ich glaube, im Unterbewusstsein ist schon, hm, die können mehr als ich. Und das wird dann eben jede zweite Runde auf so einem, bei so einem Programm eben denjenigen Tänzer auch mal vor Augen gehalten. Ich kann nicht alles, was die anderen können. Folge kann sein, der bleibt weg, weil er sich nicht, mhm. weil er sich unwohl fühlt, weil er sich auch noch nicht gewachsen fühlt, vielleicht auch plus zu lernen oder Folge ist eben, er muss plus lernen, damit er eben auch die ganze Zeit mittanzen kann. Das ist die alte Diskussion, die ist nicht neu und ich habe so, so gute Erfahrungen mit rein puren Programmen gemacht. Und ich habe das vor ganz vielen Jahren ähm, zum Glück bei den Kieler Wielern für den Lockdowns auch ähm, geschafft, die, die, das Board zu überzeugen, dass wir auf dem Lockdowns eben, ja, da machen wir vorweg dann eine Stunde oder anderthalb Stunden plus und dann ist nur noch reines Mainstream. Und aus meiner Sicht sind das die wesentlich harmonischeren Programme und ich auch als Caller merke das auch immer wieder, wenn ich mal so ein abwechselndes Programm habe, Wann setze ich denn meinen highlight singing call ne? wenn ich, Setze ich den jetzt, wenn der Mainstream-Tipp ist oder wenn der Plus-Tipp da ist? Mhm. Natürlich tendenziell dann, wenn Mainstream ist, wenn alle den tanzen können. Machen dann aber vielleicht einige plus tänzer auch Pause oder ist das gerade vom von der Stunde her, ist es dann eben so von der Zeit her dann einfach, dann wäre ich aber auch ein ungünstiger Zeitpunkt. Also ich kann diese, äh, über diese Emotional Response Rate, diese Kurve, mit der wir, über die wir gesprochen haben oder über die auch Rate Driver, in seinen Seminaren, in seinem Videoseminar gesprochen hat, die kannst du denn ja bei so einem abwechselnden Programm gar nicht anwenden. Mhm. Mhm. Du kannst zwar die, den Raum damit beschallen mit dieser Sache, aber du kannst ja nicht dass diese Emotion durchs Musik mit dem Tanzen auch noch transportieren auf die Gruppe, auf, auf den Durchschnitt ja. der Gruppe. Und das, das finde ich, find ich so sehr, sehr schade. Ganz unabhängig davon von, von der Ed Gilmore-Aussage, dass er auch sagt Mache nichts in einer Gruppe, da, da bezieht er sich jetzt auf den Clubabend, nicht auf den Special Dance, aber ich glaube, so groß ist der Unterschied auch gar nicht. Und einige Clubs machen ja das sogar ähm, auf dem Clubabend auch beide Programme. Er sagt ja auch, mach nichts in der Gruppe, wo ein Teil der Gruppe was nicht kann. Und, ähm, und deswegen finde ich das auch ganz, ganz komisch und ich mag das überhaupt nicht. Und ich ich mache das dann auch nicht. manchmal, Ich weiß nicht, kennst du die Situation, du kommst zum Mainstream-Clubabend und dann stellen sich zufällig irgendwie ein, stellt sich ein Square auf und das sind dann zufällig gerade alles Plus-Tänzer, dass das dann mhm. dann der Wunsch kommt von einem von dem Plus-Tänzer, ja wir sind wir können jetzt alle Plus, du kannst auch Plus machen.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Und aus den eben genannten Gründen genau, deswegen mache ich das nicht. Das ist ein wenn es ein mainstream club abend ist, bleibe ich beim Mainstream.
1: Weil unterschwellig ja. das eine Botschaft transportiert. Genau, ja, so ist das ja. Das möchte ich noch aufgreifen von dem Gilmer, der gesagt hat, denkt auch mal über die Graduation nach. Denkt auch mal drüber nach, dass ihr da einen schriftlichen Test macht. Ist es, um Spaß zu haben, tatsächlich wichtig, einen schriftlichen Test zu machen? Ist diese Vorbereitung, diese Graduation mit manchmal diesem Szenario, uh, es wird schwierig, mal gucken, ob ihr durchkommt, wie viel Spaß, wie viel Freude am Tanz geht da verloren, der im Zweifel nicht mehr zurückgewonnen wird? Das ist ein Gedanke, der, den hatte ich vorher nicht, aber den werde ich, äh, den werde ich aufnehmen in mein, in mein Programm.
0: Ich werde, also ich werde auch nochmal drüber, drüber, ja, drüber schlafen, diese, noch mal ein
1: bisschen diese Prüfungssituation da. Oder ist es nicht einfach nur eine richtige Party, die man dann feiert? Ja,
0: eine Graduation Party, aber ohne, ja, ja. ohne diesen Druck voraufbauen. Ja, ja. Und vor allen Dingen, weil ich ja auch schon vereinzelt ähm, Situationen hatte, dass ich, ich hatte tatsächlich meine Tänzerin, die ja den Gürtelrose im Vorfeld bekommen, oh. weil sie sich so unter Stress gefühlt hat. Ja, also bei, okay, Und man findet okay. das lustig, ne, so ein bisschen zu foppen und ein bisschen so oh 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 und äh, es ist für, für die allermeisten, verstehen das vielleicht auch oder einige sind so erwachsen genug, aber das war eine erwachsene, im Leben stehende Frau und ich da da habe ich eigentlich schon, das hatte ich jetzt mittlerweile verdrängt, jetzt denke ich gerade wieder dran und ähm, da half auch nichts mehr, dass ich dann auf die Person zugegangen bin und gesagt habe ähm, und sie aufgeklärt habe, was eigentlich passiert, Das war da, da war das Kind schon brunnengefallen Brunnen gefallen mhm, und ähm, das ist in der Tat das dann nicht mehr lustig. Und wer weiß, bei wie vielen Leuten das wirklich auch ähm, Bauchschmerzen bereitet, was wir gar nicht merken, weil die das dann auch äh, nicht, nicht trauen, sich zu sagen, weil alle das ja so lustig finden, dass das eine Prüfung ist. Vielleicht sollten wir insgesamt da in, in, in der, bei uns nochmal drüber nachdenken, ja. Das ein bisschen, ja. da, da ein bisschen auch runterzuschrauben, ob das erforderlich ist für, für den Square, den Spaß, ja,
1: bestimmt. Das ist ja das, was du am Anfang ein, eingeführt hast, was, was an den Caller gerichtet ist. Wenn du als Caller die ganze Woche dich vorbereitest auf so einen Clubabend und dann callst, was dir Spaß macht, ist das nicht notwendigerweise das, was den Tänzern Spaß macht. Also er geht ja sogar so weit und sagt, du musst dich als Caller langweilen, dann macht es den Tänzern Spaß, weil dann callst ja, genau. du äh, einfache Sachen. Da gehe ich jetzt nicht mit, äh, mit solchen Aussagen, ich glaube auch nicht, dass er die so absolut gemeint hat. Nein. Aber er hat ja auch als Hinweis gegeben, dass er sagt, überleg mal, was so ein Tänzer macht. Du als Caller hast dir irgendeine tolle Choreografie überlegt, irgendein Modul, irgendeine Abfolge und du hast diese, diese Reihenfolge im Kopf. Der Tänzer, der kriegt äh, einen Call zugerufen, der tanzt den und dann kommt der nächste Call. Er, er macht es mit dem Beispiel Head Square Through, Dosa Do, Swing Through. Da haben alle schon vergessen, dass da ein Dosa Do und ein Square Through davor war. Und wir Caller denken dann, na, vielleicht weiß das noch der Tänzer. Ja. Deshalb sagt der Mensch, guck doch, ob du nicht für zehn Wochen oder so ein interessantes Programm hast, ein abwechslungsreiches und ganz ehrlich, dann fangen wir in Woche 11 wieder bei 1 an. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand kommt und sagt, aha, jetzt ist wieder Woche 1, die ist relativ gering.
0: Und er spricht immer von diesem von durchschnittlichen Tänzern. Ich glaube, das können wir auch. Und man ähm, man muss immer, die, alle Gruppen sind unterschiedlich, ähm, von daher kann man sowas nie auf alle Gruppen drüber stülpen, aber von der Tendenz her bin ich komplett bei ihm. Und ähm, ich, jeder von uns Callern und Callerinnen, die kennen auch alle die, ich nenne es nochmal Stammtischgespräche, wo wir uns auf die Schenkel klopfen und äh, uns Sequenzen in den Raum werfen und sagen mhm. so, ho, 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 und ach und da kann man ja auch noch das machen, ho, 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 ho und ach ja, oh, oh Gott, oh Gott, da, kann, da kommt ja kein Mensch drauf, da, wie man das denn machen soll, ähm, das ist denn so ein schönes Muskeltraining für, für, die Chore für den Choreografiemuskel, ja, aber man muss ja eben ganz schnell, aber auch den, den, den Kamm mal um damit oder die, das Aussieben, was ist davon denn tatsächlich realistisch brauchbar, um mit den Tänzern zu machen, weil eben genau das passiert. Und das war mir so in dem Detail auch nicht, eigentlich nicht präsent. Und das ist schön, dass das so ausgesprochen hat. Der Tänzer, der genießt äh, die Aneinanderreihe oder die Call für Call. Und man, also ich, ich versuche ja immer, die Tänzer in den, in den nächsten Call reinfallen zu lassen. Ähm, in der Regel mhm. gut. Manchmal ein bisschen das zu brechen, um so ein bisschen die Aufmerksamkeit möchte man ja haben. Also die Tänzer möchten ja schon. Na, gefordert werden in dem Sinne, für, ich verstehe das gefordert werden so, dass nicht immer das Gleiche kommt, was äh, immer kommt. Das muss aber nicht bedeuten, dass es nicht trotzdem vom Flow her passt. Also es, man kann ja auch eine andere Sache machen, variabel, mit äh, Variantenrechnung und trotzdem einen guten Bodyflow haben, wenn man das, glaube ich, so ein bisschen als ähm, Gradmesser beibehält dann dann kommt man auch in die Richtung, dass man dann erfolgreich hat, weil Timing und Bodyflow ist, glaube ich, so essentiell für, dass die Tänzer Spaß haben und auch trotzdem auch vielleicht eine neue Kombination erfolgreich meistern. Und darum geht es ihm ja, er will ja, dass, man, dass die Tänzer Erfolg haben, weil wer das Gefühl hat, er wird herausgefordert und hat keine Chance zu gewinnen, der fühlt sich als Verlierer. Wenn das mal eine, in einer Situation in dem Abend ist, alles gut, aber ähm, das darf aber auch nur diese eine Situation sein und ja. sollte nicht 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 grundsätzlicher Stil sein, wie man denn die Tänzer beschäftigt.
1: Was mich komplett umgetrieben hat, ist die Aussagen, die er gemacht hat äh, zu: Wann bist du ein Caller? Ja? Nur wenn du äh, wenn du die Kommandos wirklich zur Musik gibst, bist du ein Caller. Äh, wenn du einfach nur von einem Blatt abliest, bist du kein Caller. Wenn du nur irgendwas aus der Erinnerung wiedergibst, bist du kein Caller. Um, und er sagt, you learn to call by doing, also du musst es einfach machen. Und er sagt, du musst teachen. Also er sagt, you just cannot be a successful caller and not teach, because calling is teaching. Und jetzt bin ich bei der Frage, wie bilden wir Nachwuchscaller aus, was machen wir denn? Und wahrscheinlich reflexartig würde ich dem neuen Caller einen, einen, einen Tipp am Abend geben, ein oder zwei. Und ich gebe zu, dass ich da schon innerlich so eine kleine Blockade hätte, zu sagen, so und jetzt teach mal in der Class. Aber eigentlich ist genau das der Weg.
0: War man unter anderem darüber auch die die, ja, die, die Mechanik, die Scalance-Mechanik, dann ja auch lernen zu verstehen. Ne?
1: Ja, ja. Hm. Und das kannst du aber auch nicht einem Beginner einfach so hinwerfen und kannst sagen, du du machst jetzt nächste Woche da Teach mal einen Tipp. Du musst ihn da hinführen. Du musst da persönlich Engagement zeigen. Aufgaben geben, Übungen geben,
0: Hinweise geben und ja. auch nicht nur den einen Tipp dem, dem dem neuen Caller geben, weil dann sagt man hier hier hast du einen aber die Übung bekommt er damit auch nicht. Ne? Man muss auch, glaube ich, auch so offen sein, ein bisschen von seinem Programm dann abgeben, um dem ähm, den auch mehr Chance zum Üben geben zu bekommen ja, oder sich eine ja. halbe Stunde vor, mal treffen mit, mit äh, Tänzerfragen, wer dann schon eine halbe Stunde oder Stunde mal früher da sein kann, um halt einfach dem Nachwuchscaller Mikrofonzeit zu geben, weil nur dadurch, durch die Wiederholungen, äh, kommt ja auch eine Routine auf.
1: Ja. Und der ja. Club muss das ja auch wollen, da muss der Club auch mitmachen. Und oh, ja. Er sagt ja auch, wenn ihr in eurer Area ein Thema habt, dann hol alle Caller, alle Präsidenten, alle, die da was in diesem Square Dance Kosmos was beitragen, hol die alle an den Tisch und erarbeitet gemeinsam ein, ein Konzept. Regionalgruppen sind da vielleicht auch ein Thema. Der Plattform Austausch sein, mit für, anderen, ja, gucken, ja, wie, wie ja. teachen andere, ja, weil in der Regel gehst du ja nicht zu einer Class bei deinem Caller Kollegen. Das meine ich damit. Ja. Workshops gibt es so nicht mehr, aber der Workshop bei der Jamboree war. Äh, jetzt kommt der Training Director und, und zeigt, wie er teacht. Ja. das fehlt.
0: Ich hätte mir noch eher am Anfang auch verglichen, vergleich mit, ja, mit dem mit Piano Lehrer, also äh, Klavierlehrer, ne, der 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 zeigt ihm auch Aufgaben und, und äh, muss man lernen. Und äh, was was man dann lernt durch Tun, durch Spielen, eben die, die Technik zu verstehen, die die Probleme verstehen. Das ist auch so beim Teachen Beim Teachen äh, erkennst du vielleicht auch, wo haben denn die Tänzer, nach welcher Erklärung, bei, in welchem Abschnitt der Figur vielleicht eine Herausforderung, wo man dann noch Hinweise geben muss. Das nimmt ja auch Einfluss auf die normale Callerei, wenn man das dann flüssig callt, dass man die richtigen Hilfswörter gibt, dass man vielleicht ein bestimmtes Timing bei bestimmten Kombinationen anwendet, ähm, damit das dann einfach einfacher fällt, bevor man dann irgendwie, wenn ich zum Beispiel, fällt mir spontan was ein… Ähm, die fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber das heißt, es gibt also Kombinationen, wo ich dann eben, wo es, echt den Tänzern Hilfe nur rechtzeitig genug in einen, ein Call gibt. Und äh, er nannte auch The Science of the Instrument, also auch irgendwie den am Ende die gesamte, das Geheimnis, die Wissenschaft, um in dem Fall bei uns um die, um diesen Square, Dance, diese, diese acht Tänzer, ähm, also mindestens acht Tänzer oder diese Squares, diese Tänzer vor dir zu, zu steuern, zu, zu, den den Spaß zu bereiten steuern natürlich vielleicht ein bisschen negativ aber doch ja, du 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 lenkst dir ja, du 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 führst sie ja durch durch die Choreografie die du, die, die du dir ausgedacht hast und du führst sie durch diese Figur durch diese Choreografie damit sie Erfolg haben damit sie auch dann das, dein Angebot auch umsetzen ohne dass sie es eigentlich merken was sie da umsetzen weil Choreografie das hast du ja eben gerade richtig gesagt wie, wie er das darstellte die, die, haben, die spüren nicht die Choreografie, die tanzen die eine Figur nach der anderen und das ist für die am Ende so ein Gesamterlebnis, wenn die dann da erfolgreich, ohne dass jemand verliere es durchkommen.
1: Es ist aber eine ganz feine Linie und für mich bist du jetzt gerade in deinem Satz mehrmals auf die eine und auf die andere Seite gekippt. Ich habe das auch für mich nicht ganz klar, weil das jetzt einfach ein Denkprozess ist, der da angestoßen wurde. Wenn Callen, Teachen ist, ja. dann ist, und dein Beispiel mit einem Musikinstrument, Choreographic Management, Mic Control, äh, all die Dinge, die man da lernt, das sind alles Sachen außerhalb des Instruments. Ja. Das ist die Anwendung des Instruments. Aber die wirklichen Künstler, die bringen dann das Instrument zum Klingen und das, was aus dem Instrument rauskommt, trägt dann plötzlich. Und das ist das Teaching bei den Tänzern. Ja? Wenn du als Teacher Rausfindest, wenn du wenn du merkst, was deine Tänzer wollen und du befriedigst dieses Bedürfnis, dann hast du immer gewonnen. So, ja. Wenn ich aber hingehe ja. und sage, so ich habe äh, hier, ich habe mir eine totale coole Kombination ausgedacht, die ist großartig, ja, aber keiner will sie, verliere ich.
0: Er sagt ja irgendwann noch mal Let them grow, ne? Das meint er das wahrscheinlich damit, dass er sagt, auch wenn du normal Calls, lass sie an sich wachsen, ähm, ja. wahrscheinlich indem du callst, aber denen immer eine Kleinigkeit vielleicht auch dabei in der Art und Weise, wie du callst, was beibringst, dass sie dann eben halt auch das Gefühl haben, sie, sie haben eine Erfahrung mehr gewonnen.
1: Ja. Es ist hm. so ein bisschen wie Kindererziehung. Das war für mich ein entscheidender mhm. Moment. Ja, Irgendwann okay. sah ich mal da und habe gemerkt, in dem Moment haben mich meine Kinder überholt. Ja, also bis dahin war ich immer vorne dran wusste, wie die Dinge gehen, war schneller im Kopf, habe die Richtung vorgegeben und die sind immer mehr gewachsen und irgendwann kam mal ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wups, eben sind sie an der vorbei. <lacht> das ist ein toller Moment. Ja, <lacht> ist ja, blöd, ja. dass sie dann immer vorbei sind und nicht mehr zurück, <lacht> zurückkommen. Aber das ist so, dass bei den Tänzern auch, wenn du merkst, was die Tänzer wollen und wenn dann auch noch, also das ist ja ein Idealzustand, wenn dann der ganze Club fast das gleiche will in dem Moment und du spürst, dass und das gibt so einen Ping-Pong. Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass das Abende sind.
0: Ja, und um, am Ende, ich, ich lese auch noch mal gerade so ein paar, paar Schlagworte, die ich mir aufgeschrieben habe. Nicht, nicht zu viel den Tänzern anbieten, das sagtest du vorhin, ja, man muss sich als Caller gefühlt langweilen. Mhm. Aber das heißt, glaube ich, nicht, ne, sagtest du auch schon, nicht, nicht wirklich Langeweile, sondern eben nur nicht das alles anbieten, was man sich beim letzten Stammtisch mit den anderen Caller-Kollegen irgendwann aufgeschrieben hat, wo dann äh, komprimiert die sonst wie was äh, verrücktesten Ideen dabei sind, die muss man eben entsprechend nochmal ähm, einkochen und wie eine gute Suppe dann eben halt auch ähm, ja, auskochen lassen und, und, und ähm, mhm. ist nur noch das wirklich das Konzentrat, dass das wirkliche Fleisch und das richtige, dass das, das, gute, das gute, wertvolle dann übrig bleibt. Ähm, also nicht, nicht, nicht zu viel, weil dadurch verliert man im Zweifel den Ehrtänzer. Dann, was habe ich hier noch? Jetzt muss ich mal ganz kurz meine eigene Mitschrift hier kurz identifizieren. <lacht> also ich, ich mache mal ganz kurz einen Sprung. Das ist nicht der rote Faden zu dem, was ich vorgesagt habe, aber ähm, ganz spannende Phase fand ich noch, als er dann irgendwie so zum Richtung Abschluss von, seinen, von seinem einsteigenden Vortrag dann war, dass er sagte so, ja, ich bin jetzt in, ja, so und so lange dabei. Ich glaube, zehn Jahre war er zu dem Zeitpunkt, dass er rumfährt und, und anderen Callern was erzählt und er sagte so, das sagt jetzt hier der Ed Gilmore, der, hat er nun recht oder hat er nicht recht? Ähm, sagte natürlich, kann er, er sagt natürlich, er hat recht. <lacht> da nannte er noch so ein schönes Beispiel. Ja, und am Ende sollte man aber auch immer mal außerhalb seines eigenen Clubs gucken und beobachten, was so die, die anderen Clubs, was da passiert, wie wird was gestaltet, was hat da Erfolg? Er behauptet, er stellt dann auch st ganz stark die These auf, er sagt, ähm, aber er hat auch durch Fehler gelernt, er hat auch Fehler gemacht, er hat auch viele Tänzer verloren, er hat dann einige Sachen justiert, in die Richtung, wie er dann eben auch geschildert und wie wir eben versucht haben zusammenzufassen. Ähm,
1: also da, da, Fehler, dadurch, behauptet,
0: dadurch behauptet er, dass er, sagt er, er schon in vielen Sachen werde er recht haben, weil vieles jetzt funktioniert und wenn andere sowas anderes behaupten, sagt er, das ist das… Können, sollen die auch gerne, können die auch gerne. Er gibt dann mal so ein bisschen einen Tipp. Sagt er, es lohnt sich dann, den zuzuhören, wenn man dann beobachtet, wie lange die das denn so schon umsetzen und haben sie denn damit ihrem eigenen Club auch Erfolg? Oder ist das nur, mhm. äh, reden die nur und haben das aber in der Praxis nicht, nicht erprobt? Und das fand ich, fand ich eine ganz, ganz interessante Perspektive nochmal, dass man, ähm, denen, in welchem tendenziell natürlich dann vielleicht eher mal hinhören sollte, dass man halt dieses typische Erfahrungswerte austauschen, auch auf, auf Caller-Treffen ähm, oder auch Clubs, Clubpräsidenten, dass man sagt, Mensch, wie macht ihr das denn? Wie, 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 was habt ihr denn gemacht, dass jetzt nach der, zum Beispiel nach der Pandemie, jetzt eben nach der Pause eben immer noch möglichst viele Tänzer dann zurückgekommen sind? Da kann man ja vielleicht auch die ein oder anderen Struktur lässt sich nie alles auf jede Gruppe, da gibt es immer Individualitäten, Haken dran aber eben so da über den Tellerrand hingucken und Best Practice letztendlich dann auch mal vielleicht bewusst sogar mal erfragen.
1: Genau, und mit seinem Club ruhig mal ein bisschen durch die Gegend fahren, Banner holen, auch als Caller mitgehen und den anderen Caller beobachten.
0: Und wie, wie oder das Clubleben leben, ne? den anderen Caller, ja. das Clubleben leben, wie, wie gestaltet der Club den Abend, äh, wird da auf dieses, alle gemeinsam, wird da auf eine Gemeinschaft äh, Wert gelegt, oder erkennt man Klickenbildungen, dann sagt man, okay, das ist anscheinend keine, das ist nicht eine Gruppe, sondern sind ähm,
1: mehrere im Zweifel. ja.
0: Mehrere in einem. Ähm, und das einfach vielleicht wahrnehmen und für sich dann auch bewusst machen in irgendeiner Form. Ja,
1: ja da ist also wirklich viel drin in dieser Podcast-Folge. Wir können sie eigentlich nur empfehlen. Es ist die Folge 360 von Buddy Weavers Podcast, allerdings in manchen Podcatchern, wird diese Nummer nicht angezeigt. Ähm, es ist eine Vintage Caller School at Gilmore. Genau, also wenn man at Gilmore eingibt. Genau, ich habe bei mir Folge im
0: Podcatcher alle Folgen ist. anzeigen lassen und dann at Gilmore gesucht und dann genau, genau. ist eine, ich glaube zwei Folgen, eine ist noch mit vorher dann als Caller-Live-Tape irgendwie was dabei ist. Genau.
1: Ja, Am Ende der Folge macht er eine kleine, eine kleine Kritik-Session. Ja. Da gibt er auch einen ganz, ganz netten Hinweis an, an den Caller, der da callt. Äh, hört euch das an. Das ist was, das kann man sofort umsetzen. Das ersetzt unsere Kategorien heute. Genau. Bitte. <lacht> ähm, und dann denke ich, haben wir wirklich genug Food for Thought und ich würde vorschlagen, dass wir die Lounge schließen.
0: Genau. <lacht> Wer sich nicht die ganze Folge nochmal anhören will von dem Buddy Weaver Podcast, um zu schauen, ob wir an alles gedacht haben, ihr wiederzugeben. <lacht> Dieses Beispiel, Peter. ich glaube, das sind so die letzten sieben, acht Minuten, glaube ich, da finden sich das näher dann
1: wieder. Ja. Genau. Genau. Ja. Also dann, Peter, ich wünsche dir eine gute Zeit, unseren Hören auch und bis zum nächsten Mal. Alles ciao, ciao. Ja.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.